0: grund zum Große und hallo zu einem, ja, Dekonstruktionsvideo für etwas, was jetzt ungefähr ein Jahr her ist und wo ich denke, vielleicht wäre es mal ganz interessant, mal darüber nachzudenken, zu offenbaren, was ich mir damals gedacht habe, als ich Jarumas Schatten mir als Abenteuer überlegt habe. Und ich habe ja nie wirklich ein Dekonstruktionsvideo für dieses Abenteuer gemacht und ich dachte, Nachdem ich jetzt gerade das nächste Abenteuer jetzt gerade am Laufen habe mit Magdas Silberfäden, dachte ich mir, wäre es auch eine gute Gelegenheit, vielleicht Jaromas Schatten nochmal aufzugreifen. Und es, dieses Video wird so gesehen zu gewissen Teilen Spoiler hinsichtlich der Gnade der Ikonen-Kampagne in, ja, wahrscheinlich überschaubaren Rahmen haben, aber nur als Hintergrund, weil ich mich besonders auf eben ein Lied für Jaruma beziehen werde, das ja offiziell Teil der Gnade der Ikonen-Kampagne ist. Das ist ein One-Shot, den ich ja auch bespielt habe vor zwei Jahren. Und dieser, naja, ich habe mich im Rahmen des Reviews zu der Verlorenen Abgesandte, also Teil 1 der Gnade der Ikonen-Kampagne, darüber ausgelassen, dass ich dieses Abenteuer niemandem empfehle. Aus Gründen, die man entsprechend in dem Video, ich versuche mal, es entsprechend hier auf dieses äh, I hier zu legen. Äh, ihr könnt es euch entsprechend dann einfach anschauen. Aber ich fand die Sache mit Jaroma und der Forschungsstation, das war die Nummer 7, glaube ich, die FS7, um Xene im QA-System dann doch von der Prämisse her spannend. Ich fand nur den One-Shot nicht geeignet. Und entsprechend würde ich jetzt mal einfach anfangen, gehen wir einfach mal so, was ist der Hintergrund für Jaromas Schatten? Und das, was davor passiert ist, Wir zurück zu Ein Lied für Jaroma. Im Rahmen von eben Coriolus Zyklus 60, also dem Erscheinen, im Grundregelwerk wird es eben das, ähm, ja, das Auftauchen der Gespenste von Szene be bezeichnet. Ich habe jetzt Buch jetzt gerade nicht parat, deswegen ähm, bin ich da ein bisschen flapsig, wie immer. Und da geht es letztlich darum, die Abgesandten kommen nach Kur und zwar als Geister, Geistererscheinungen, die sich in Menschen manifestieren und ja, das ist alles verworren und wie gesagt, das ist hohes Spoilerterritorium von der Kampagne, was das mit den Abgesandten genau auf sich hat, aber, das ist wie gesagt jetzt eher der Teil von milden Spoilern, es gab halt ein Ereignis auf der Forschungsstation, was eben ein Lied für Jaruma darstellt. Und dieses Ereignis ist wenn, wenn da, die haben sehr viele Forschungsstationen in dem Gasriesen drin aus Gründen, die im Rahmen von Lied für Jaruma vielleicht so teilweise anklingen. Und auf jeden Fall gab es natürlich haufenweise Messstationen. Davon sind ja einige im Rahmen dieses Abenteuers auch ausgefallen. Aber natürlich wurden da Daten aufgezeichnet. Und deswegen war für mich so der naheliegende Grund, hm, ja, was ist eigentlich mit diesen Forschungsdaten passiert? Die ZiNita und gerade das Institut sind ja durchaus nicht schlecht in dem, was sie tun. Sie sind halt nur sehr wenig ikonengefällig dabei. Also sie scheuen sich nicht davor zurück, Experimente zu machen, die auch ethisch eher fragwürdig sind. Und deswegen fand ich die Prämisse, was ist eigentlich mit diesen Daten passiert? Und latenter Spoiler, wieder Richtung Kader der kampagne dass eben die Abgesandten haben so ein paar ja, Probleme, wird entsprechend da vorgeschlagen. Es werden auch verschiedene Sachen vorgeschlagen, wie sich diese Probleme mit der Abgesandten darstellen. Das fand ich aber alles unspannend und fand dann die Prämisse... Deswegen äh, schöne Grüße an Mummies and Magic, äh, der Podcast von zwei ArchäologInnen, die sich darüber ausgelassen haben, was, was machte den Ägyptern am meisten Angst und Schrecken. Und es war nicht die Mumien, natürlich. Äh, es, sind, es sind herrenlose Schatten. Und das fand ich für ist einfach so, das passte so wie der Popo auf den Eimer. Weil... Da war einfach, das hat prima gepasst. Also war die Grundidee, dass im Rahmen dieser Datenübertragung, die von der Forschungsstation aufgenommen wurde, also alle Messstationen wurden aufgenommen und das ist ja alles ein bisschen übernatürlich, was da passiert. Das ist ja kurios, das ist ja Mystizismus, es ist nicht hundertprozentig erklärbar, aber aus dieser leicht wissenschaftlichen Perspektive, wurden diese ganzen Daten kopiert und aufgezeichnet. Und vielleicht ist ja in dem Rahmen ein paar Daten hängen geblieben. Und die Grundidee war dann, dass der Schatten eines Abgesandten dabei ähm, eben verloren ging. Der ist halt auf den Forschungsbändern, Bänder, Datenträgern, sagen wir es so, auf den Text äh, gespeichert worden. Und man kann das vielleicht dann reproduzieren. Und ich fand dann im Rahmen des Lesens des Community Atlas über die Region von Dabaran und der fliegenden Stadt dort und der... Dari, die da sehr hohe Ansprüche und Ideen hatte und diese Stadt zum Fliegen gebracht hatte, mit, Mat mit purer Mathematik. Die Dabaraner lieben ja Mathematik. Äh, ist war so meine Wahrnehmung, wie ich es interpretiere. Und deswegen fand ich eben die Prämisse, okay, wenn man solche Daten wieder ausgewertet bekommt, mit viel Statistik und anderen Kram, heutzutage wird man wahrscheinlich irgendein Machine Learning draufjagen, ähm, dann könnte das doch am ehesten diese hochbegabte Dari hinkriegen. Und deswegen war dann so die Sache, okay, diese Forschungsdaten sind über illegale Wege des Syndikats an, nach Dabaran gekommen. Und diese Dari hat dann mit diesen Daten halt rumexperimentiert, weil sie wusste, das sind die Daten von der Ankunft der Abgesandten. Also höchste ikonische Lobpreisung mit diesen. ja, heiligen Daten könnte man es doch hinkriegen, das Geheimnis der Abgesandten zu lösen, weil die sind ja letztendlich immer noch nicht erklärt und werden auch im Rahmen der Kampagne nur sehr, sehr langsam aufgeklärt, was es eigentlich mit den Abgesandten auf sich hat. Und entsprechend fand ich, dass die Prämisse dann, okay, diese Daten, sie kriegt das hin, die Daten zu entschlüsseln, aber das Problem ist einfach, diese, dieses Lied, was sie daraus erzeugt, <lacht> setzt das ist ja so etwas die Sache mit der Mystikerkrankheit. Ich bezeichne es in meiner Kampagnenwelt damit, dass ich die immer so mittlerweile bezeichne, als diese Menschen sind in Resonanz mit, der, mit, dem, mit dem All, dem Welt, also dem Weltall, dem Universum gesetzt worden. Also die schwingen so gesehen im Gleichtakt mit den Atomen der Welt und sind damit in der Lage, eben platt gesagt, Magie zu wirken. Und dieses Lied. Zwingt dann so gesehen dieses, diesen, diesen Frequenztakt von den Abgesandten, diejenigen auf, die, die diese Musik gehört haben. Und dann manifestiert sich der fremde Schatten, der dann plötzlich an jemanden klebt, wo er nicht hingehört. Eigentlich gehört dieser Schatten ja dem Abgesandten. Und gut, die Frage ist halt, welcher Abgesandte. Es wurde halt im Rahmen von Jaumos Schatten entschieden, es ist der Abgesandte des Gesichtslosen. Und das war dann auch okay, weil dieser Abgesandte war für mich völlig okay. Und im Rahmen dessen ähm, war dann die Idee, okay, wir haben ja in Dabaran eben, nein, wir haben damals beschlossen in der Session Zero, wir möchten gerne das ähm, etwas absurdere Konzept der Zirkusgruppe aus der Charaktererschaffung hernehmen Und haben uns dann gesagt, okay, zwei Kurtisanen Zusammen mit einem Bühnentechniker, zusammen mit einer Pilotin und das hat sich dann alles so, wir, haben wir da aufgeschaukelt nach dem Motto, okay, sie, wir, die, ich habe dann der Dari entsprechend eine, ja, was, ja, die Frage ist halt, sie ist eine etwas weirde Frau mit, ja, sie ist als halt ein sehr prototypischer Nerd von mir dargestellt worden. Vielleicht habe ich es auch ein bisschen über dem Klischee übertrieben. Aber auf jeden Fall war sie dann entsprechend, sie ist halt schüchtern, vielleicht quer. Ich weiß nicht, wie weit man das irgendwie mit Neurodiversität verbinden könnte. Ich bin ja selber neurodivers. Es ist für mich ein bisschen schwierig, das, das Normale und das Unnormale an dieser Stelle richtig zu trennen. Und ja, das war so gesehen ein interessantes Muster. Okay, und entsprechend dann der Ort des Paria. Hätte auch... Potenziell auch eine andere Fraktion nehmen können. Das ist an der Stelle austauschbar gewesen. Und dass sie halt den Auftrag bekommen, sie sollen diese Dari entsprechend bezirzen. Ich wollte einfach, ich wollte den, das Archiv vom Ordensparier einfach mal auf den Plan rufen, weil ich das immer noch finde, das ist irgendwie die coolste Subfraktion beim Orden, von dem man überhaupt nichts lesen kann in dieser Kampagne. Deswegen fand ich so gut, okay, das baue ich jetzt ein Punkt. Ähm. So, zurück zu dem Punkt. Also sie haben dann entsprechend den Auftrag bekommen, bezieht sie diese Dari und dann werden sie entsprechend eingeladen. Dann kommt die Frau aus, dass diese Dari es so mit Menschenrechten und äh, ja, also Menschenversuchen eher lapidar sieht. Es gibt ja genug arme Menschen auch auf Dabaran, die man sich entsprechend dafür einkaufen kann für solche Experimente. Und ja, dann ist das Ganze eben mit dieser Eskalationsstufe das Ende am Schluss mit der Schwesternschaft in Lotus, das war dann eher so, eher so Gefühlplan C. Also ich hätte eher erwartet, dass sie sich vielleicht an die Dare halten oder vielleicht doch an, den, an das Archiv vom Orden. Und sie haben sich entschieden, nichts davon kommt uns in die Tüte. Und dann musste ich halt irgendwie einen dritten, dritten, dritten Ausgang noch irgendwo definieren. Und dadurch dass halt die Schwesternschaft entstanden, die ja auch im Community-Antlass entsprechend definiert werden als eine Fraktion, die latent mit, ähm, den, ähm, nicht, mit den Dragonitern irgendwie im Band, verbandelt sind oder auch irgendwo noch Wurzeln Richtung der Suche hat, die wiederum zur Kirche der Ikonen gehören. Ja, da, ja, es hat dann auf jeden Fall ganz gut gepasst und damit auch dann das Ende da dieses Abenteuers zu machen. Also das war letztendlich die ganze Prämisse und alles andere war dann so Character Play und ich habe sehr viel Spaß dann gehabt auch das dann akustisch zu untermalen. Also wenn man dieses Abenteuer sich dann auch anhört, das ist ja, das ist dieser Teil ist ja komplett mit dem Klangteppich ausgestattet und ich habe da auch sehr viel mit diesem Ikonenlied rumhantiert, also wirklich so ein awkward Ding, was wirklich einem klar macht, diese Musik möchte man nicht hören, die bringt nur Unglück. Und auch so Sachen wie diesen Effekt des, äh, der Silent-Kuppel, also ein Gerät, was mir dann abschirmt, dass man nicht belauscht werden kann vom Orden. Das waren alles so Ideen, die ich dann immer akustisch dann darstellen wollte. Und ich glaube, das ist mir ganz gut gelungen. Und ja, ich denke, das war es dann insgesamt. Also das war letztendlich die ganze Prämisse in diesem Abenteuer. Wenn ihr entsprechend dieses Abenteuer gerne nachspielt, dann erzählt mir gerne davon. Erzählt mir gerne auch in den Kommentaren davon, wie ihr Jarumas Schatten fandet. Und vielleicht mache ich dasselbe auch nochmal für Magdas Silberfäden. Nämlich, das ist jetzt das, was jetzt bald kommen wird. Das ist, die erste Aufnahme ist schon erfolgt. Und das wird dann so gesehen, so als kleines Weihnachtsding, dann von mir veröffentlicht werden in den, zwischen den Jahren. Wenn wir. Turnusmäßig immer in die Winterpause gehen bei der Kanadalikoen der Hauptkampagne. Und dann bekommt ihr so gesehen weiteres Material mit einer anderen Geschichte. Und das Schöne ist, ich baue mehr im Winter so Treppen von einem zum nächsten mit diesen Nebengeschichten. Ein Lied für Jaroma führt letztendlich für Jaromas Schatten. Und im Magda-Silberfäden, ja, für diejenigen, die mitspielen, Haltet euch jetzt die Ohren zu. Natürlich kommt dann der, Gesicht, der Abgesandte des Gesichtslosen vor und natürlich hat er da 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 keinen Schatten. Der Schatten ist woanders, der ist irgendwo in der Hauptkampagne und das macht mir auch dahingehend Spaß, so zu sagen, okay, das ist so dieser Meta-Kommentar, wie sich so jedem Geschichten, was passiert im Hintergrund, hat das alles irgendeine Auswirkung? Und ich baue ja auch immer wieder Querreferenzen zu diesen Seitengeschichten auf. Und es hat ja auch dazu geführt, dass letztendlich Akili von dieser Nebengeschichte plötzlich in der Hauptgruppe gelandet ist. Wo ich mich insgesamt sehr freue, weil er ein sehr guter Charakter ist, der sehr gut reinpasst. Und natürlich mit den äh, herrenlosen Schatten natürlich ein super Vehikel ist für alle möglichen Probleme, die ich dann mit Finsternispunkten erzeugen kann. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, ich würde mich freuen, wenn euch dieses Video irgendwie weitergeholfen hat. Lasst ihr doch einen Daumen hoch da. Wenn ihr mir von solchen Dekonstruktionsvideos haben wollt, von Abenteuern, die ich gemacht habe, oder eben so Nachblickungen, Nachbesprechungen von Abenteuern, die wir hier auf dem Kanal gespielt haben, lasst es entsprechend auch in den Kommentaren da. Ich bin aktuell ein bisschen über... ein bisschen planlos, wo ich jetzt genau hingehe. Ich habe aktuell ein bisschen Probleme mit den Terminrunden. Äh, das... Schiebt sich alles, aber in diesem Sinne sage ich vielen Dank für die Aufmerksamkeit und vielleicht mache ich ja nochmal solche Videos. Bis dahin. Ciao.